1: Brasil! Brasil, 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 Brasil! Para é o Brasil! É ouro! É ouro! se junto! Medalha de ouro para o Brasil! Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou em casa, novamente em São Paulo, esperando a vacina. E comigo, mas na casa dele,
0: Guilherme Costa. Tudo bom, Gui? Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. A gente está na contagem regressiva para Tóquio 2021. Só que hoje a gente vai falar bastante das Olimpíadas de Paris 2024. Perfeito, perfeito. Estamos gravando este podcast no dia 8 de dezembro de 2020, dia histórico
1: para a humanidade, um dia sem precedentes. Não aguento mais ouvir essa, essas expressões em 2020, quero, quero, quero um ano mais calmo, uns dias mais calmos, mas hoje foi o primeiro dia em que alguém tomou uma vacina... É, oficialmente, né? A gente imagina que as pessoas já estejam tomando em testes em outros lugares, mas na Inglaterra já a dona Margarete tomou a primeira vacina contra a Covid-19. Lá, C Gui, você viu quem foi o primeiro homem inglês a tomar a vacina hoje? Incrível, William Shakespeare. Se, ser ou não
0: ser, eis a questão. <risos>
1: Sensacional, senhor William Shakespeare, só que o, o, o homônimo, né? O de 81 anos apenas, é, tomou a vacina lá, enfim, começou a vacinação por isso, até a brincadeira, que não é brincadeira, é sério, estou esperando a minha vacina, quem quiser mandar de é um presente de Natal aqui para o podcast, e aceitamos, é, é um dia histórico. Dia que agora, falando em dias históricos, faltam 226 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio ali, marcada para 23 de julho de 2021. Esse também será um dia histórico. E como o Gui já falou, faltam também 1.332 dias. Para quê? A sexta-feira, dia 26 de julho de 2024. Também uma
0: Olimpíada histórica, né Guilherme? Uma Olimpíada com muitas e muitas mudanças, vamos falar bastante delas aqui. Isso, o Comitê Olímpico Internacional, vou só resumir, depois a gente vai falando sobre tudo. O Comitê Olímpico Internacional anunciou que pela primeira vez na história das Olimpíadas, a gente vai ter o mesmo número de atletas homens e mulheres. Serão 10.500 atletas que vão disputar a Olimpíada de Paris 2024, 5.250 homens 5.250 é, mulheres, a Olimpíada de 2024 será menor, a gente vai ter menos atletas, né? 10.500, agora em Tóquio a gente vai ter 11.100, então uma queda aí de 600 atletas. E a gente vai ter uma Olimpíada mais para os jovens, a gente vai ter uma Olimpíada com basquete 3x3, ciclismo BMX freestyle, escalada, skate, surf, todos esses que vão estar em Tóquio também. E vamos ter a entrada do break dance ou breaking. <risos> e a canoagem slalom extreme. Então são muitas modalidades, digamos, radicais com mais a cara do público jovem que a gente vai ter na Olimpíada de 2024. Então, muitas novidades, o COI tentando, tentando se rejuvelhecer cada vez mais. Tantas novidades que a gente ainda não sabe como chamar Breaking
1: dance, breaking, break, como, como que vai ser a nossa, a nossa, o nome oficial desse novo esporte olímpico, né? afinal de contas é um novo esporte surgindo, né? é, é, é um movimento, é uma dança, é, é, um, é algo cultural e de repente vai virar esporte, enfim, são grandes novidades, o próprio canoagem slalom extreme, canoagem slalom extrema, canoagem... É, extrema, enfim, a gente vai, vai, vai moldar os nomes aqui ainda, mas o episódio de hoje, então, é sobre isso, assim, a gente vai falar um pouquinho de natação e atletismo no final, mas basicamente hoje é um episódio que eu poderia chamar de tudo que você gostaria de saber sobre os Jogos de Paris 2024 e não tinha para para quem perguntar até Guilherme Costa chegar aqui. Basicamente é esse o resumo do episódio de hoje. E tem muita coisa legal para falar, né que Eu acho que a gente está tá brincando aqui, mas são mudanças sérias, importantes, é, mudanças que demoraram para acontecer, algumas delas, é, a gente pode esmiuçar, assim falar parte a parte, a grande mudança, a grande mudança mesmo é a inclusão de um novo esporte. É, vamos começar por ele? Pelo breaking ou pelo
0: breaking dance? Quer definir já aqui o podcast rumo ao pódio ou diz que é? <risos> Acho que é breaking. Eu não sei qual que é. Se é break dance ou breaking. Mas essa é uma modalidade que você conhece muito, né? Apesar de não ser olímpica, você acompanhou lá em 2018 em Buenos Aires, né? Exatamente. Ontem, quando, quando saiu o anúncio,
1: um, um dos nossos chefes, uma das nossas chefes, na verdade... Uh, me disse, Marcel, você toma conta desse assunto hoje porque provavelmente você é o único que assistiu ou viu em loco uma competição de breaking dance olímpico até hoje. E é verdade. É, nos Jogos Olímpicos de 2008, Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, capital da Argentina, Jogos Olímpicos da Juventude que infelizmente não vão ocorrer no, nesse próximo ciclo em Dakar, foram, foram adiados para 2026 apenas mas o último, 2018, em, em Buenos Aires, já aconteceram e para você ver como, como já são mudanças que o COI já sabia, não sei se sabiam o que ia acontecer mas os testes foram muito bem feitos e a gente vai falar muito bem disso aqui, Gui. O, o, o Breaking Dance lá já foi um sucesso, ponto. Assim, era inegável que tinha muita gente assistindo o Breaking Dance. Uh, a gente foi, eu e a equipe da Globo, uh, o repórter era o Renato Peters, a gente foi, foi acompanhar a final, a gente tinha visto no dia anterior algumas provas, né? algumas competições, duelos, como eles chamam, né? e a gente foi acompanhar a final e estava lotado, estava lotado, claro, era de graça, foi num final de semana, num parque ali, numa região central de Buenos Aires, mas estava lotado, o público participando, o público gostando, é, os atletas curtindo muito ali, e daí, vamos lá, primeiro ponto que você falou, rejuvenescer os Jogos Olímpicos. Claro que atleta normalmente é jovem, os atletas de Breaking Dance são ainda mais jovens. Assim. É, é atleta de 18 anos, de 19 anos, de 20 anos. Então a gente está falando de atleta jovem, sim. É, gente de muitos países é, já fortes, competitivos no esportes, como o Japão, mas também gente de países menores, principalmente asiáticos, que nem sempre estão disputando medalhas ali, também nas finais. Então, você traz um público jovem, você traz um público diferente ali, que não acompanha tanto esportes tradicionais da Olimpíada, e, e tem a, a história da dança, do DJ ali, que anima muito o público. Enfim, foi um evento muito legal é, acompanhar o, o Breaking lá em 2018. E ali a gente já tinha sentido, pelas declarações, tanto de gente que representava o COI lá, quanto de, de pessoas do próprio movimento do, do, do Breaking Mundial. É, virou até piada na redação, assim, uma brincadeira da redação, o Crazy Legs, que foi um dos entrevistados que a gente teve lá no, no, para as reportagens que a gente fez para TV Globo na época. O Crazy Legs é um cara histórico do, do breaking americano, assim, o cara lá do Bronx, que nasceu junto com essa cultura nos anos 80, 70, 80, de dança, de grafite, é, de hip hop e, e o Breaking vem nessa esteira, e ele falava já de acordos comerciais, de muitos patrocinadores, de o Breaking tá entrando com, com dinheiro também. É, então traz tudo que o Koi precisa. É, visibilidade, patrocinadores, dinheiro e um esporte novo que, que anima uma galera nova a acompanhar. Assim, é, é quase, Gui, olhando assim, vendo quem são as pessoas, é quase o público do, do eSports hoje, do, do, dos games, de videogame, para quem é mais velho, como eu. É, é, é quase esse público, assim, um público jovem, descolado, que, que gosta do movimento cultural, não só do esporte. Então, traz muita coisa para a Olimpíada. Eu acho que que vai ser bacana. Eu, é difícil falar, você votaria a favor ou contra a inclusão do esporte, mas eu acho totalmente positiva a entrada do breaking. Você também andou estudando bastante ainda, explica? Eu até falei aqui, são duelos, né? São duelos de mata-mata, para quem gosta de mata-mata, então é, é o, o breaking nas Olimpíadas é um prato cheio. São duelos mata-mata, tem o juiz lá, são tre... lá em Buenos Aires era assim, pode ser que as regras ainda mudem para a Olimpíada é, oficialmente de Paris, mas eram três juízes, cada cada dançarino, eles se chamam de dançarino, o nome oficial deles, dos homens, é b-boy, e da, da, das mulheres são as b-girls, é, e elas, eles eles duelam entre eles, e acaba o duelo ali com uma musiquinha que o DJ coloca, eles até se provocam, fingem que vão empurrar o um outro, faz uma provoca provocação, chamam para dança, e daí no final os juízes falam quem ganhou, assim, levanta a plaquinha, ah, o azul é, é o da França, o vermelho é o do Brasil, levantou duas plaquinhas a um tal, classificou, beleza, próximo, é, foi bem legal,
0: foi bem legal, gostei da, da, da experiência, assim, Gui. Eu imagino, eu, eu nunca acompanhei, obviamente, uma, uma competição de perto dessa, mas eu dei uma, uma olhada, uma busca por cima nesses últimos dias. Porque, assim, o breaking já estava para entrar no programa olímpico faz dois anos, que já é quase certo. É que ontem, na segunda-feira, agora, dia 7 de dezembro, foi batido o martelo que ia entrar no programa olímpico, mas já era muito provável que fosse... que ia entrar já. É, disputa de mata-mata, né? É um contra o outro. Não existe nota. Você não tira 10 e seu rival tira 9. Não. Você ganha do seu rival. Os juízes apenas é, indicam quem que vai ganhar. Uma outra curiosidade que eu achei é que não existe... Não existe um, uma regra para apresentação. Você pode fazer o que você quiser. Na ginástica artística, você dá três piruetas, você ganha tal pontuação. Você dá duas, você ganha tal pontuação. Você tem que fazer uns giros obrigatórios, os exercícios obrigatórios. O breaking é freestyle total. Você faz o que você quiser e o juiz, o juiz vão interpretar e ver quem foi melhor, quem foi melhor que quem. Então eu acho isso muito interessante e comparando de novo com a ginástica, né? são duas coisas bem diferentes, mas acho que vale comparar. O solo feminino da ginástica, a atleta escolhe uma música e faz toda a interpretação em cima dessa música. No breaking, segundo o que eu li nesses dias, o atleta não escolhe a música. O DJ coloca lá, geralmente é óbvio, é um rap ou é um hip hop, enfim. Mas o DJ coloca e o cara faz a apresentação em cima da música que o DJ colocou. Você não pode escolher a música, né, Marcelo? É, tanto que
1: nesse ponto é legal é a mesma música, cada duelo é com a mesma música, então o DJ solta a musiquinha lá e vão com a musiquinha eu pareço, não estou desprezando não, assim, solta o som a batida e, e o, o, os dois atletas que estão ali na, na pista no momento né, eles dançam conforme a mesma música, ah, é bonito isso é, então eles fazem os passos mesmo tanto que tem essa diferença, ontem falando com alguns b-boys e algumas b-girls brasileiras brasileiros e brasileiras, eles me falaram isso, o brasileiro já tem essa ginga diferente, porque, pensa, é um, é um padrão de música, é um padrão de batida, então quem tem a, se adapta melhor ali, consegue fazer o seu gingado, o seu passo, a sua, sei lá, não sei como a gente vai chamar, a sua manobra, enfim, a, 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 a sua apresentação da maneira mais diferente, mais criativa possível é quem ganha do outro então você se adapta a músicas e é isso, assim, aquele hip hop aquele, aquele rap, é uma, é uma batida é, bem marcada ali para justamente é, haver esse desafio ali que, que é super engraçado até às vezes porque eles, é, eu falei, eles meio que Ameaçam se empurrar, ameaçam desafiar um outro, rola uma, uma encarada, assim, e, é, e eles riem um segundo depois do, do passo. E se for igual Buenos Aires também, é, prova masculina, prova feminina
0: e prova mista. É, tinha não. essas provas mistas. Não, não desculpa, então... É, já... Não, 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 não. É, nada. Obviamente, como você falou, em Buenos Aires teve, mas dessa vez não. Vai ter só a prova feminina tá. e a prova masculina separados e o mesmo número de atletas, né? 16 homens lutando as medalhas masculinas e 16 as mulheres. Mas em Buenos Aires a gente teve uma prova mista lá, né? Isso, isso tinha prova mista e daí é, tinha o
1: que que alguns reclamam do movimento olímpico atual, que é a prova tinha a prova mista, era você podia misturar países também. Então tipo, ó, ó, ah, como não tinha muito atleta, a ideia dos Jogos Olímpicos do do é não ser muito inchado. Então, a, tinha um francês com a atleta do Japão. E daí é aquela 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 briga que a gente ouve em, em, em muitos em muitos grupos que acompanham o, o, o olimpismo, é o movimento olímpico, é que é transformar o Olimpíada numa gincana. É, não acho que transformar em gincana, mas tinha essa prova mista, inclusive entre países, era mista entre gêneros e países. Eu não sabia, não tinha lido essa informação que não que não haveria prova mista, mas é isso, o Breaking. Uh, é, é algo novo muito novo e bom você andou estudando também a gente falou aqui é, é, um, é um esporte que nasce é um, uma cultura que nasce nos estados unidos mais precisamente ali no Bronx mas que que, por exemplo, em Paris, na França, é muito forte. É muito forte mesmo. assim é um E por isso, claro, que Paris colocou assim, não, não tem mais bobo no futebol. né assim não iam botar um esporte que eles não... Não iam botar cricket, sendo que não tem cricket na França. assim O breaking é um movimento muito forte entre os franceses, ali principalmente na periferia de Paris. Então, uh, não é uma escolha também aleatória. Senão eles teriam escolhido alguma coisa mais francesa, sei
0: lá, fabricação e, de crepes. <risos> e vai ser muito legal porque eles a organização vai criar ali o que eles vão chamar de parque urbano. Tá chovendo, tá uma lição boa na Vila Mariana. Tá caindo <risos> um toró aqui na terça-feira, mas é, eles vão montar um parque urbano na Champs-Élysées ali o coração de Paris, que vai ter o basquete 3x3, o dance, o skate, a a escalada vai ter as chegadas do triatlo ali as chegadas do ciclismo das, das provas de maratona e marcha atlética enfim eles vão montar um parque urbano que vai ter é, capacidade até para 30 mil pessoas claro tudo removível né não vai não vai ser nada permanente mas é ser um parque urbano no coração de Paris que vai ser muito legal de acompanhar esses esportes que eles estão chamando né de esportes urbanos são esses até são os esportes dos mais jovens mesmo mas é que vai ser bem legal acompanhar isso lá, lá em Paris. Paris, é, a princípio, no programa de Paris 2024, só tem a previsão da construção de uma arena, que é um parque aquático. Todas as outras arenas ou vão ser só reformadas ou vão ser utilizadas do jeito que está. Então, Paris 2024 vai ser uma Olimpíada, ao que tudo indica, muito uhum. mais barata do que foi de Tóquio, muito mais barata do que foi do Rio, com muito menos construções, e mais aproveitando o que já tem ou fazendo é, coisas é, provisórias. Você constrói uma arquibancada lá que vai ficar 20 dias ou talvez 40, por conta da Paralimpíada, mas depois vai embora e não, não fica. Isso está bem interessante também é, lá em Paris. Eles tão, até porque Paris também tem, tem muita coisa, né? O hipismo vai ser no Palácio de Versalhes, no Jardim do Palácio de Versalhes. <risos> feio, feio, de... vai ser feio. É. Vai ser feio, Lívia. O vôlei de praia vai ser na arena montada no pé da Torre Eiffel. Então, assim, eles têm lugares. O tiro com arco vai ser no Jardim do Museu dos Inválidos. Então, assim, eles têm um, um, uma boa atmosfera ali, mas não vão criar, só vão criar uma um,
1: sede que é o Complexo Aquático. Não, isso eu acho muito legal e eu acho que é esse com certeza é o futuro, já é o presente né, do movimento olímpico, que é aproveitar mais a cidade, né, Guia, assim é, incluir a cidade nos jogos, porque a gente fala sempre das candidaturas milionárias e que as cidades cada vez mais estão rejeitando se candidatar e a gente não precisa mais construir um parque olímpico num lugar isolado em que só o turista vá assistir. Se a gente consegue aproveitar muito bem o que a cidade já tem, os espaços que a cidade já tem. Uma cidade como Paris não precisa embelezar a cidade para fazer uma, uma, uma Olimpíada lindíssima. E em relação ao parque urbano, foi exatamente o que o Buenos Aires fez. É, vou lembrar aqui de cabeça, vamos lá. O basquete 3x3, a escalada, é, como a gente disse, o breaking... E uma modalidade que estreou lá, que foi ó, o, o ciclismo, freestyle. ciclismo Freestyle. Exatamente. Eles foram todos no mesmo lugar. E é no mesmo lugar, assim... Pensa num parque muito grande, mas que você conseguia visualizar as arenas. E entre essas arenas tinha lá as barraquinhas de comida, é, as pessoas curtiam o sol. No, eu lembro que a gente fez uma reportagem bem legal num domingo, assim, de sol, as pessoas iam curtir o parque e assistir esportes e acompanhar muita coisa e passavam o dia todo lá, vendo um jogo de basquete 3x3, depois uma prova de escalada. Então, esse aproveitamento urbano em Buenos Aires foi exatamente ali em Puerto Madero Madeiro, para quem conhece a, a zona turística de, de Buenos Aires, foi do lado de lá de Porto Madero Madeiro, não para o centro da cidade, mas atravessando o rio, e, e assim, era um acesso muito fácil que as pessoas conseguiam curtir um dia todo de Olimpíada da Juventude. E, e me parece claro que dá para fazer isso. Dava para fazer no Rio também, assim, se utilizasse o Aterro do Flamengo ou a Lagoa Rodrigo de Freitas para enfim, ter vários esportes ali e você passar o dia inteiro curtindo a Olimpíada. Isso eu acho que é, é fundamental. Claro que te, gastar menos dinheiro é, faz parte
0: do checklist
1: mas conseguir envolver o público na Olimpíada, eu acho é
0: imprescindível. É, para quem gosta de música, é tipo um Lollapalooza, né? Que tem vários... Exato! Belo exemplo! Tem vários de... palcos. Você pode ficar perto de um, perto de outro. Você pode ficar num lugar que dá para ver dois, você fica de olho em um, de olho no outro. Você pode só ficar deitado lá, curtindo <risos> a atmosfera, ouvindo isso. as coisas, vendo as pessoas passarem. É
1: isso. Porque às vezes você não tem... Eu imagino que... 30 mil ingressos para entrar no parque, mais os ingressos para cada evento. Então, teve um dia lá que teve Argentina e Estados Unidos do basquete 3x3. Óbvio que todo mundo queria ver esse jogo lá, lá em Buenos Aires. E óbvio que não ia caber todo mundo na arena, que devia ser para o que não mais que 5 mil pessoas. Mas o cara conseguia sair, tomar o suco, a cerveja dele... E, de repente, ele estava vendo uma prova de BMX Freestyle, que ele nem sabia que existia, mas ele conseguia curtir, porque também tinha um argentino ali, assim, aproveitando, competindo, ou alguém que ele, que ele gostasse, quisesse torcer. E, e é isso, assim, é um Lula é o é o Rock in Rio, assim, para quem é do Rio, é, enfim, já viu, assim, tem, vai ter o palco principal lá, que pode ser o, o basquete 3x3, que é um esporte mais mais conhecido, mas vão ter os, os, os palcos dois, três, o, o palco basquete, o palco escalado, o palco, você curte, você curte um, um dia de esportes olímpicos muito legal, acho, acho, a ideia é ótima e acho que não, não tem como fugir muito disso não para os próximos eventos, a gente está falando a próxima Olimpíada em 28 é Los Angeles, que pode criar a mesma ambientação lá nas praias, né, assim, tem... tem tem ali distritos muito legais em Los Angeles, com praia, com movimentação que, que tem essa atmosfera também de, de curtir o sol, o dia e aproveitar ó, ó,
0: os esportes ao, ao ar livre, a maioria. Né? Exatamente. A gente está na contagem regressiva para Paris... A gente vai chamar agora uma, uma entrevista, nossa aqui tá chovendo. Opa, tá chovendo a bastante. Gente, a gente vai chamar uma entrevista do Breaking agora ou você quer falar da canoagem já? Você não, não,
1: olhar, vamos ouvir uma, uma big girl, é, ela chama Itza, eu falei com ela ontem. Ela foi campeã brasileira em 2019, é, uma mineira de 22 anos hoje. É, ela, muito gente boa, bati um papo muito legal com ela. Depois ela mandou esse áudio que vocês vão escutar, mas só para contar um pouquinho da história dela antes, e assim acho que é o mais. É, 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 o que eu gosto muito dos esportes olímpicos, do, do esporte em geral, é isso, que A gente mal acabou de receber o Breaking como como novidade no mundo olímpico, e ele já começa a nos trazer histórias muito boas. Uma delas é da itsa é uma menina que começou a dançar lá, lá em BH, e há dois anos, por causa do talento dela, foi chamada, foi contratada, passou na audição do Círculo de Soleil o circo mais famoso do mundo, a trupe mais famosa do mundo passou dois anos eh, se apresentando com o circo do Solé, apresentando breaking, assim ela faz uma participação de breaking no, no circo e só parou esse ano por causa da pandemia, mas enfim é uma é uma a gente promessa Bruno Fratos, desculpa a gente ficar chamando o atleta de promessa aqui, mas é uma promessa para o Brasil para 2024, vamos ouvi-la um pouco aí você estava tá, tá bem empolgada com os Jogos Olímpicos
2: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Itza de Belo Horizonte, Minas Gerais, nessa linha de break já há 10 anos. E eu tô aqui para falar um pouco da decisão do Comitê Olímpico Internacional que foi tomada hoje. Foi incluído e oficializado o breaking nas Olimpíadas de 2024 que vai acontecer em Paris. E eu tô muito feliz que isso tenha acontecido, porque eu acredito que isso vai criar né, oportunidades para vários jovens e para várias pessoas que trabalham no setor da cultura, que trabalham no setor do esporte, que trabalham no setor da saúde, e eu acredito que essa é uma oportunidade para esses setores irem até as instituições governamentais, irem até as confederações olímpicas, falarem, olha, a gente quer treinar essas pessoas, dar estrutura para os lançarinos, né, estarem treinando, estarem se preparando, e realmente ter uma atenção em criar, um time que realmente consiga representar o Brasil com todo o swing e toda a originalidade brasileira né, que a gente tem. Bom, eu estou treinando já, eu espero que é, eu consiga participar né, dessa aventura nova que o Break vai estar tá vivendo. E é isso, eu só desejo que a gente chegue lá e pegue o ouro e volte para casa.
1: Boa, oh, é isso Gui, Tá vendo? É, é, é mais uma modalidade, mais um esporte, né, no caso, Chegando com, com, com novos personagens, novos atletas. Nesse caso, atletas dançarinos. Ele também vai aprender como falar o nome deles. Uhum. É, mas aí, uma história boa para a gente contar e já apresentada para todo mundo aqui. A Itza e outro aí sim, modalidade, né? uma modalidade nova dentro do esporte novo. A canoagem, que já é uma modalidade consagrada, tem mais uma modalidade. Conta mais sobre ela. Vi.
0: Isso eles colocaram no programa agora a prova do canoa slalom extreme. A gente já tem a canoa slalom, a canoagem slalom que quem conhece o esporte Olímpico sabe que está no programa já faz muito tempo com é aquelas descidas de corredeiras que você tem que passando por obstáculos. Agora, além dessa prova, vai ter uma extreme que é um pouco mais radical que aí é mais interessante até para o público que não conhece tanto porque no, no, na canoagem slalom tradicional, cada atleta desce de uma vez. É tipo treino classificatório de Fórmula 1. Cada um desce de uma vez, quem faz o melhor tempo ganha. É emocionante, é legal, super legal. Adoramos, falamos daqui sempre. Mas agora esse x extreme, é tipo uma corrida. Tem uma largada, todo mundo larga, eles têm que passar, a fazer o, o circuito da, das corredeiras, então eles vão dividir curva, eles vão bater, vai ter a estratégia de quem vai por dentro, quem vai por fora, quem larga mais forte, quem deixa o sprint final. Então é uma prova muito mais é, emocionante para um público jovem que não esteja acompanhando tanto as modalidades. E o Brasil tem chances nessa prova. Se no Breaking Dance ainda tem muita é, incógnita sobre quem são os países principais, tal, o Brasil até está entre alguns dos principais países, deve estar tá classificado para a Olimpíada de 2024. No x da Canoa lá o Brasil vai chegar como um forte candidato à medalha. Tem a Ana Sátila, que já foi campeã mundial, ou o PP, ou o Pedro Henrique Gonçalves, que já ganhou medalha em campeonato mundial, ganhou a Copa do Mundo, enfim. O Brasil vai ter chance nessas nessas modalidades. E como a gente falou agora há pouco, o Comitê Olímpico Internacional está tentando diminuir a Olimpíada. Então, entraram essas duas provas da canoagem não Beleza, entraram. Mas duas da canoagem Velocidade, que é aquela em águas calmas tal, saíram, que é o K1 200 metros. Isso não interfere para o Isaquias Queiroz, o o C1, é uma outra prova mais duas provas da canoagem em velocidade, que é uma modalidade tradicionalíssima da Olimpíada, caíram fora para entrar duas provas novas para agradar um público jovem. Isso também mostra uma mudança ali no conceito do Comitê Olímpico Internacional, que a gente já falou, né? É, a Olimpíada de Paris vai ser menor. Olimpíada de Tóquio 320, 339 medalhas de ouro em jogo, somando todas as modalidades. Olimpíada de Paris 329, 10 é provas a menos. A menos. É, principalmente porque o Karatê e o Baseball softball não vão estar. Uhum. Então, Mas, assim, é uma Olimpíada menor. Fazia muito tempo que o Corre não diminuía o tamanho das Olimpíadas. É só aproveitando, é menor, inclusive, no, não só no número de provas, no número
1: de atletas, né? 500 atletas a menos, é isso? Sai, sai 600, de... é. 600 atletas mil e 11.100 a Olimpíada de... De Tóquio, o ano que vem, 2021, para 10.500 em Paris, né? Quiser, é bastante gente a menos. Pensando que são 600 atletas a menos, são sei lá quantos técnicos a menos e staff desses atletas a menos, sei lá, fisioterapeuta, psicóloga, enfim, é uma redução muito grande que mais de mil pessoas a menos só, só nesse corte para Paris, né? Gui?
0: Isso, e são. 11 esportes que perderam o tamanho da Olimpíada de Tóquio para Paris, 11 esportes é, perderam atletas, né? Eu vou dar uns exemplo, não vou falar todos aqui, mas o boxe vai ter 34 atletas a menos, o atletismo vai ter 90 atletas a menos, o Remo vai ter 24 a menos, a vela 30 a menos. É, o levantamento de peso aí é um outro top para a gente falar. 76 atletas a menos do que a gente vai ter na Olimpíada de Tóquio e categorias a menos. Porque todas essas modalidades que eu falei vão continuar dando o mesmo número de medalhas. O levantamento de peso, não. O levantamento de peso, que vão ser 14 medalhas em jogo em Tóquio, vão ser só 10 medalhas em jogo uhum. em Paris. Porque o levantamento de peso é, tá envolvido até o pescoço com uma corrupção ali dentro da Federação Internacional e com escândalos de doping. Então, o Comitê Olímpico deu tipo um, um cartão amarelo, ó. É, toma cuidado aí que a gente pode até se tirar. Eu conversei com alguns dirigentes do levantamento de peso do Brasil, eles estavam aliviados porque o COI não tirou ah, o sim. levantamento de peso das Olimpíadas. E não que eles estavam tristes porque o levantamento de peso diminuiu. Eles já porque imaginavam havia... que o levantamento de peso ia diminuir. Eles estavam com porque medo a... que o levantamento fosse totalmente excluído. Havia
1: esse risco, né? Havia esse risco, assim, o levantamento do peso e o box assim, sofrem atualmente com uma, uma pressão imensa e uma pressão. Um risco, né? Um risco real, assim de, de, de sair do, do, do programa olímpico, nas, nos próximos jogos. Sabe? O risco é sempre os próximos, os próximos jogos. É só para não deixar a, a, a canoagem sumir nessa corredeira, aqui vamos. Eu é, vou. Primeira pergunta difícil: é, você já me pegou no, no, no break lá com a mista. É Isaquias Queiroz terá quantas provas em 2024? Nos meus, meus cálculos, duas. É isso, né?
0: Isso. É. Assim como em Tóquio, no Rio ele pode disputar três, aí mudaram os programas de provas para Tóquio, vão ser só duas, e agora continuam sendo só duas. Só que teve uma pequena mudança. É, em Tóquio 2021 agora vai ter a prova da canoa individual mil metros e canoa em duplas mil metros. Agora, em Paris, a canoa individual continua mil metros e a canoa de duplas foi para 500 é uma mudança pequena, tal, mas é importante, até porque o Isaquias, faz dupla com Erlon, já, já foi campeão mundial do C2 500. Eles até preferem competir em 500 do que mil metros. É, então, é uma mudança que pode ser boa para o Brasil. Acho que ainda é muito cedo para falar boa ou ruim, mas o Isaquias continua com duas chances de medalha para Paris 2024. Uma individual e uma em dupla só muda a, a distância da prova de duplas. Mil metros em Tóquio 500 metros em Paris. Antes dessa definição e muito antes mesmo, bastidores do esporte. É,
1: Jesus Morlan já fazia esses cálculos, ele ele, ele falava que, que a canoagem devia ter duas provas para o Isaquias em 2024, os cálculos dele já já eram desses, aqueles cálculos loucos que, que Jesus Morlan fazia, já contava com Paris 24 em duas provas e daí ele não sabia qual, qual seria a definição, mas ele imaginava que as provas do, do, do C1 fossem reduzidas para 500. Na época, e na época eu estou falando de dois anos atrás, provavelmente a última conversa que eu tive com ele, é, ele falava que gostava que as provas fossem para 500, não só porque o Isaquias é bom hoje nas provas de 500, mas porque o Isaquias já está mais velho. Então ele falou, eu não sei como o Isaquias vai estar daqui a 5, 6, 7 anos. Então, as provas mais curtas de 500 metros, são as mais curtas da canalha de velocidade, podem favorecer os Isaquias lá no futuro, porque talvez ele não tenha mais essa força absurda para fazer provas de 500 e mil, é... não, não só as provas tem as provas de 200, mil, mas sim ele achava que quanto menor a prova seria melhor para os Isaquias, porque os Isaquias, hoje atualmente ou nos últimos anos é um monstro da, da, da modalidade porque ele faz a prova de 100 metros rasos e corre os 5 mil ou 3 sim. mil obstáculos, né? o que ninguém hum. no mundo faz. Mas ele, o Jesus falava isso, assim, no futuro, talvez ele não consiga fazer tudo isso. Talvez ele não consiga seja, ser o mais rápido e o mais resistente. Então ele vai ter que focar o treino numa coisa só. Ele já falava um pouco disso do, do, do c 1500 500 para Paris e, e daí com sete medalhas na carreira, era o cálculo que Jesus fazia, isso aqui se tornaria o maior atleta de todos os tempos da, da canagem de velocidade, nenhum atleta na é história tem sete medalhas e, e tudo isso só deu certo porque no Rio, falamos aqui mais cedo, não tem mais bobo no futebol, o, o Brasil, o Rio de Janeiro, na organização da Olimpíada, deu um jeito de ter as provas que beneficiavam Isaquias, que Isaquias treinou para as provas específicas, mudaram é, lado de raia, estudaram tudo, enfim, foi pensado para o Isaquias ser até hoje o único brasileiro com três medalhas no na mesma edição do Bolívia. Então, tudo tem um planejamento por trás. Né? Não, é, não é nada aleatório. Ninguém roda a roleta russa dos esportes por aí. É, Exatamente. Gui, diga, é, eu falo, não, Quer não, ouvir? Não. Vamos ouvir nossos atletas? É, ou? Vamos, vamos ouvi-los depois eu faço o meu
0: comentário. Beleza, momento,
1: beleza. Então deixa a Ana Sátila falar primeiro. A Ana Sátila Vargas fala primeiro, depois volta o que comenta um pouquinho. Diga aí Ana.
2: Oi pessoal, aqui é a Ana Sátila Vargas e eu tenho uma super novidade para vocês. Eu estou muito feliz com essa novidade, o Brasil tem mais uma chance de medalha nos Jogos Olímpicos. Eu que já fui campeã mundial nessa modalidade, estou muito feliz com essa notícia. Para mim, está sendo um momento incrível, o Brasil tem muito a ganhar, é, o PP que é atual número 1 um do ranking mundial. Então, pode ter certeza que a gente vai treinar muito, remar bastante, para representar muito bem o nosso Brasilzão.
1: Bom, volta. Antes do, do comentário do, do, do PP, Gui, diga aí o que, que você vai falar antes da, da Ana se pronunciar.
0: Não, é, é que assim, é muito legal. O Brasil vai ter mais chances de medalha, isso é claro. Mas a gente lembra que a Ana Sátel e o PP ganharam esses campeonatos mundiais, essas Copas do Mundo nessa categoria, enquanto essa categoria ainda não fazia parte do programa olímpico. Ou seja, menos atletas queriam participar, ninguém treina especificamente para essa prova. Então, assim... Não, não é porque a Ana Sacha e o PP são os melhores do mundo hoje, ou estão entre os melhores do mundo hoje, que eles vão estar entre os melhores de 2024. Muita coisa muda, muitos atletas que são muito bons vão passar a olhar essa prova com outros olhos e falar, opa, quero participar dessa prova também. Então, assim, eu tô falando que eles não vão ganhar medalha? Não, não tô falando isso, mas tô falando que não é porque eles são campeões mundiais hoje que eles vão ser campeões mundiais, campeões Sim. olímpicos em 2024. Tem que... É, é uma prova que vai subir muito o nível, muito, muito, muito. Se eles tinham que... Tô chutando aqui, fazer um percurso em 50 segundos hoje para ser campeão mundial, vai ter que fazer em 45 segundos para ser campeão olímpico em 2024.
1: É, é a história do, da natação em piscina curta, que tem algumas provas só. Quer dizer que, quando o cara ganha uma prova que só tem piscina curta, ele é pior? Não, é que ele disputa aquela prova e talvez não tenha mais concorrentes que disputem aquela prova, Isso. porque ela não é uma prova olímpica, não tem campeonatos é mundiais ou afins, então... A concorrência é menor, mas hoje, hoje temos dois, dois atletas jovens muito bons, inclusive o PP que está empolgadíssimo com, com a entrada do, do Extreme nas Olimpíadas de Paris. Vamos ouvir lá o PP, diga aí.
3: Foi confirmada a entrada do slalom extremo na no programação olímpica de Paris 2024. O que, que isso significa? Significa que hoje. O Brasil tem o melhor do mundo nessa categoria. Sou eu, o melhor do mundo nessa categoria atual. É, melhor do mundo, ranking Nacional, campeão dos Jogos Pan-Americanos de Lima, é, medalha de ouro na Copa do Mundo esse ano na Eslovênia, duas pratas em Copa do Mundo, bronze no Mundial e várias outras medalhas nessa categoria. Só que agora a categoria se tornou Olímpica, então muda tudo, sabe? A gente tem esse gostinho de ter a chance de duas medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris eu tô aqui treinando para os Jogos Olímpicos de Tóquio mas com a cabeça lá em Paris eu acho que a entrada dessa categoria é, nos Jogos Olímpicos é muito bom porque atrai mais jovens, mais adeptos ao esporte é mais uma chance de medalha, fomentação do esporte a nível nacional, a nível internacional então eu acredito que essa notícia veio para somar esse esporte, essa categoria veio para ficar eu gosto muito, me sinto muito bem competindo ela, assim como o slalom olímpico. E hoje temos o número 1 um do ranking internacional no Brasil. E vamos nos manter né, no número 1 um do ranking e chegar em Paris é, com essa medalha ali nas mãos para conquistar tanto no slalom olímpico quanto no slalom extremo. E lógico, né, daqui a alguns meses estaremos em Tóquio buscando a nossa douradinha no slalom olímpico. E depois a gente começa a trabalhar e sonhar com duas medalhas em Paris. Boa, boa PP. Bom, vimos
1: e vimos PP, os dois principais atletas do Brasil na atualidade, possivelmente, como a gente vem frisando aqui, né? Gui? É um, é uma escalada, não Um esporte, mas é, é um percurso menor daqui até Paris 24, né? Vai ser o, é. o menor ciclo olímpico de todos os tempos. Então, a chance de mudança geral do cenário de uma Olimpíada para outra vai ser menor. Se em
0: 25% a distância entre os um Jogos e outro. É, isso, isso é bom para quem está no topo desde já, né? Menos tempo para precisar se manter no topo. E eu, é, é muito bonito ver a empolgação do PP, porque o PP atualmente ele não tem tantas chances de medalha na prova que é Olímpica hoje, que é o K1. É uma prova que ele foi sexto na Olimpíada do Rio, mas ele não tem sido constante, não, não chegou nem na final dos últimos campeonatos mundiais. Então, para o PP, é, é uma chance de medalha que ele não tem hoje, essa nova prova. É uma prova em que ele vai ter uma chance de medalha. Para Ana Satila, a Ana já tem duas chances de medalha na Olimpíada de Tóquio. A gente já conversou com ela aqui. Ela é uma das melhores do mundo na canoa individual e no caiaque individual. Então, para Paris 2024, seria uma terceira chance de medalha. É bom para ela? É ótimo. Eu não sei como ela vai fazer a preparação para treinar para três provas, que deve ser um pouco difícil. Ela vai ter que disputar três provas em Paris num, num período curto de tempo, enfim. Mas para ela, ela já tem a chance de medalha. O PP não tem tanta chance de medalha na prova que é olímpica hoje. Então acho que é por isso que ele estava tão empolgado. Do tipo, cara, a prova virou olímpica. A prova que ele é a melhor do mundo virou olímpica. Agora ele já está no topo, entendeu? Então acho que por isso que o PP está tão empolgado. E é legal, e é bonito. E eu Sim. quero muito, primeiro, que o PP ganhe uma medalha em 2021, o que é improvável, mas não é impossível. Quero que ele vá para o pódio. Mas ele viu ali a chance real dele que fica para 2024. Boa, boa, perfeita, análise perfeita. Bom, já falamos que a Olimpíada vai estar
1: menor, provavelmente vai ser mais barata, inclusive Tóquio andou divulgando alguns milhões a mais aí por causa do adiamento, então tá ficando bem cara a Olimpíada. É, vai, ter lá, vai ser mais urbana, então é, é tudo que o COI vem pregando nos últimos anos, menor, mais barata, mais urbana, mais jovem. E daí eu acho que é o, o, o auge, assim, era o que a gente precisava e demorou mais de um século para conseguir. A paridade de gênero, né? a equidade entre homens e mulheres. Enfim, uma Olimpíada vai ter o mesmo número de atletas, tanto no masculino quanto no feminino, 50%. Claro, Tóquio já vai ter 48,8% das mulheres, então é, é muito próximo já dos 50%. Mas enfim, a gente chega aos 50, 50, lembrando da Olimpíada de da juventude em Buenos Aires, eles já cravaram esse número também, 50% homens 50% mulheres, agora Paris 24 com 50-50, com sempre que eu vejo esse número e acho que ele é relevantíssimo, assim, é muito importante para o esporte em geral, para a sociedade, eu lembro do símbolo de Paris que eu acho um dos símbolos mais bonitos do, das últimas Olimpíadas, que é, que é aquele rosto feminino da, da Mariene, né, que é a, a personificação, e daí tem tudo a ver, da revolução, da, da criatividade, então é, é a mulher ali no centro de tudo e é com revolução, com criatividade, com, é, com a força feminina ali, então me vem uma coisa muito legal já projetando a Olimpíada de 24, conta mais sobre as mudanças que fizeram essa equidade, essa paridade de gênero. Gui.
0: Então, dois esportes foram essenciais para essa igualdade, o ciclismo e o boxe. O boxe é, teve na Olimpíada do, do Rio apenas três categorias e, no total, se não me engano, 36 atletas mulheres e homens. A gente tinha, oito, é, tinha dez categorias no Rio, mais de 200 atletas. Então, a Olimpíada do Rio foi 200 atletas homens e 36 mulheres, ou um número muito parecido desse. Agora, eles vão ser o mesmo número, exatamente o mesmo número, 128 homens e 128 mulheres estarão nas Olimpíadas. O boxe conseguiu essa igualdade. O ciclismo também. O ciclismo tinha uma grande discrepância. Uma prova de ciclismo estrada tinha 130 homens e 67 mulheres. Nossa. Agora vai ter 90 homens e 90 mulheres. Existem muitas reclamações disso, principalmente dos fãs de boxe e de ciclismo, porque para eles... É, o boxe masculino e o ciclismo masculino São mais importantes, são mais relevantes Tem mais história do que o boxe feminino E o ciclismo feminino E eles não, quem só acompanha esses esportes Não tem a dimensão Que, pra, que a Olimpíada está tentando diminuir Então eles falavam, por que, que não coloca 130 mulheres E 130 homens? Porque não dá O COI estava querendo diminuir E para igualar gênero e diminuir atletas Tem que tirar os homens E foi o que aconteceu com o boxe e com o ciclismo é, a gente lembra que alguns esportes ainda tem mais homens do que mulheres. O futebol, por exemplo, tem 16 seleções masculinas e 12 femininas. Isso dá uma diferença de 72 atletas, 72 homens a mais do que mulheres. Mas, por outro lado, a gente tem é, modalidades, categorias que são só femininas. É, o nado artístico e a ginástica rítmica. Então, é 50% no total de homens e 50% no total de mulheres. As modalidades têm algumas... Divergências. Alguns tem um pouquinho mais de homens, alguns um pouquinho mais de mulheres, mas no fim das 50-50. Havia até a
1: perspectiva de que tanto na ginástica rítmica houvesse a entrada de homens ou, ou, ou algum tipo de, de apresentação mista e assim como no nado no artístico, antigo nado sincronizado, também havia a possibilidade de entrar é, os homens entrarem e serem duplas mistas, né, não apenas duplas femininas como são Hoje me parece, assim, ouvindo algumas pessoas do, do meio, que não havia no mundo muitos participantes é, homens do lado artístico, mulheres, é, homens no, na ginástica rítmica, e, e isso pode ser sempre um dificultador, porque entre as regras do COI para os novos esportes entrarem, etc., eles precisam ser mundialmente abrangentes, assim todos os países filiados ao COI, etc., precisam ter participantes. Eu não sei se por trás dessa decisão de não terem os, as mistas, tanto no NADO quanto na ginástica rítmica, passou pela ainda dificuldade de ter atletas homens nessas modalidades.
0: É, são, são duas modalidades diferentes. Assim. A ginástica rítmica, realmente, a masculina é muito, muito, muito pequena. Não existe campeonato mundial que tenham homens... Existem praticantes, isso, claro, existe inclusive uhum. aqui no Brasil, claro. mas não existem competições internacionais pela Federação Internacional de Ginástica com a presença de homens. Isso. Então, a ginástica rítmica, acho que pega um pouco nisso que você falou. O nada artístico misto, colocar um homem para fazer dupla com uma mulher, ele entrou no Campeonato Mundial em 2015. Desde 2015, a gente já teve três edições, todas com a presença de homens, isso é importante. É, acho que o último Campeonato Mundial teve 13 duetos mistos, ou seja, 13 homens... Mas o, o que eu acho que pegou, porque a gente fala muito da inclusão das mulheres no esporte, mas o nada sincronizado é um esporte que os homens precisam ser incluídos. Uhum. Os homens são os que sofrem preconceitos por fazer. Os homens são os que não têm apoio. Os homens são os que não têm onde treinar. Ao contrário Sim. de das, 99% das do, do, do outras Todos os outros né? esportes. Então, assim, a inclusão no nada artístico seria colocar os homens. Eu Sim. acho que deveria ser colocado, mas não foi porque o Comitê Olímpico Internacional quer, no geral, deixar 50% de homens e 50% sim. de mulheres. Se você colocasse os homens no Nado Artístico, essa, essa, esse cálculo ia ficar com mais homens de novo e teríamos que tirar homens de outras modalidades sim, e aí sim, sim. toda essa discussão. Então, acho que eles não quiseram incluir novos homens na, no programa olímpico. É, é o que parece, porque o Nado Artístico masculino está muito mais organizado do que a ginástica rítmica masculina. Acho que essa é, é uma diferença que tem que ser feita. Eu queria muito a inclusão do Nado Misto, porque os homens sofrem muito realmente, os homens que fazem nado sincronizado. E existem homens que fazem, Sim. existem ídolos. O Bill May, um americano, não sei quantas mil vezes campeão mundial, ele é um ídolo, ele é um ícone. Tem pessoas do nado sincronizado aqui no Brasil que olham esse americano e acham que ele é o é o rei. Então, o um nado sincronizado é, masculino, o misto, deveria, na minha opinião, ter entrado mais por um milhão de questões. Acabou não entrando, mas acho que em algum momento vai entrar. Porque é importante ter... Essa inclusão, a gente fala tanto da inclusão feminina, da inclusão Sim. masculina no nada.
1: Exatamente, exatamente. Perfeito, guia. A gente conhece atletas do lado artístico aqui no Brasil, já fez reportagens com eles e, e, e eles sofrem mesmo esse preconceito. E, mas continuam na luta, ali, continuam representando o Brasil nas competições que já existem. Acho que é um processo mesmo, mas sem razão. Nesse segundo caso, teria que tirar mais alguns, alguns levantamentos de pesos ou lutas gregos romanas <risos> ou é. coisa do tipo ali o que não ia agradar no final das contas eles também fazem política no é. corre, né apesar nem de gregos
0: nossa... não ia é. agradar em grecos, nem gregos nem romanos né quase é, é exato ah, o wrestling ainda é um esporte que faz essa diferença tem se, são 12 categorias masculinas e 6 femininas que a gente vai ter na olimpíada o dobro de atletas homens com relação às mulheres então o wrestling é um desses entre aspas, vilões, que deixam os homens ainda serem maioria no esporte olímpico. E a gente falou do risco do
1: levantamento do box o uh, wrestling, ou a antiga luta olímpica, apesar de ser um esporte de base ali, que desde sempre está, sofreu nas, algumas edições atrás, é, houve, houve reuniões, houve votações ameaçando tirar o wrestling das, das Olimpíadas e, e seria dificílimo, porque os Estados Unidos, por exemplo, a principal potência olímpica é fortíssima, assim. uh, os adolescentes, os jovens praticam nas escolas, assim, as ligas universitárias são fortes, enfim. Mas é outro esporte que tem que se adaptar ou está precisando passar por adaptações para continuar na Olimpíada e, pelo jeito, isso vai ser cada vez mais forte daqui para frente. Quem não se adaptar realmente vai, vai sair. A gente já falou passou por cima, assim, mas já sa saíram dessa edição. O beisebol e o softball né, que estão em Tóquio e não, não seguem. O karatê também está em Tóquio e não segue para Paris. Esse eu acho um grande erro assim, do COI, do quando ele coloca um esporte que dura uma edição. Assim, esporte tradicional, como o beisebol, todos eles, é, beisebol, softball e karatê. É, vocês não precisam... É, é diferente quando você inclui a pelota basca, no na, na Olimpíada de Barcelona, e ela dura uma edição, beleza, Ele é, um esporte de exibição, basicamente. Mas eu acho que tirar e colocar esportes só prejudica essa visão de que o Coi não sabe o que fazer, e a gente está vendo que sabe muito bem o que fazer, apesar de demorar para fazer as coisas às vezes. Mas é isso, né? os três esportes saem, não continuam, é... sai, sai uma, uma, uma prova importante ali do atletismo também, né? a marcha atlética de 50 quilômetros, sabe, né?
0: Isso, o Comitê Olímpico Internacional tirou a marcha atlética de 50 quilômetros, que é uma prova longa, muito mais longa que a maratona até, dura quase quatro horas, que era só disputada entre homens. As mulheres não, nunca disputaram numa Olimpíada e a Federação de Atletismo fez alguns testes, colocou a marcha atlética de 50 km nos campeonatos mundiais na prova feminina também. Poucas atletas participaram, poucas aguentaram até o fim. Então, o Comitê Olímpico Internacional optou, ao invés de colocar uma prova fraca, feminina, que seria essa marcha de 50 km, tirou a prova masculina dos 50 km e vai inserir uma prova mista, que ainda não foi é, divulgado qual seria, mas muito provavelmente vai ser uma, equipe, vai ser uma prova para equipes mista de baixa atlética. Uhum. Provavelmente com um homem e uma mulher, ou dois homens e duas mulheres em cada time, para fazer uma prova pequena, provavelmente num circuito, uma prova de revezamento bem dinâmica, essas coisas que o Comitê Olímpico Internacional quer colocar. Mas um, o público mais tradicional do atletismo não gostou, porque a marcha atlética a 50 km é muito tradicional para quem ama atletismo, para quem gosta. Para o pro público geral ficar vendo durante quatro horas uma prova que não traz tanta emoção assim, aí fica mais difícil. Por isso que o Comitê Olímpico Internacional tirou. A gente teve algumas outras mudanças, falando rapidamente aqui, a gente já falou de algumas... Mas no tiro esportivo saiu uma mudança pequena, principalmente para nós brasileiros que não temos tanta tradição no tiro. Saiu a fossa olímpica por equipes, para entrar o skate por equipes. E na vela, a vela fez uma mudança até significativa. Só que já estava meio anunciada, né? a gente até comentou aqui. O, a classe fim saiu, é o fim da classe fim no programa olímpico. É meio triste para o Brasil, por causa do Jorge Zarif. Jorge Zarif foi para as últimas duas Olimpíadas, vai estar em Tóquio agora, é, como um dos candidatos ao pódio, mas não vai estar em Paris, porque a classe FIM não vai estar tá mais. A classe 470, que tinha, era separada, é uma prova de duplas da vela, era separada, masculino competia separado do feminino, agora essa classe 470 virou uma classe mista, com um homem e uma mulher. Vai ter só uma prova da 470 e não duas. E vai entrar no lugar o kitesurf misto por equipes. É, ainda não sei, não sabemos direito qual que vai ser a regra, mas vai ser uma prova mista, não vai ser individual, vai ser um uhum. homem e uma mulher em cada equipe, mas é o kitesurf que é mais uma coisa mais radical, mais para o público jovem. Então até a vela, que é tão tradicional, Sim. a vela que tem modalidades e categorias tão é, tradicionais para as pessoas mais velhas, está querendo se rejuvelhecer para as Olimpíadas. É, eu acho que
1: é muito claro o posicionamento aí do, do, do COI, do Comitê Olímpico Internacional. É, é olhar para um, uma modalidade como o IPISMO, que tem, como um os esporte como o IPISMO, que tem modalidades como o IPISMO Adestramento, o CCE, que tem lá seus. que quase sempre tem o, o atleta mais velho da Olimpíada, é, o atleta que mais participou dos Jogos Olímpicos. Ou, ou muitas vezes tem atletas da realeza, assim, a gente começou falando da, da, da Grã-Bretanha aqui, da, da Inglaterra da vacinação, ah, ó, a filha da rainha Elizabeth competiu, o genro da rainha, sabe? Eu acho que eles, é, é sair disso e ir para o atleta que pode vir da periferia, não que do hipismo não possa vir, mas é o cara que praticava breakdance na periferia de Paris, de Nova York ou de São Paulo, pode pode estar lá e ele vai, em vez de ser a 50ª Olimpíada dele, vai ser a primeira vez que ele vai para um evento internacional e ele representa o público que está em casa assistindo e quer, e quer renovação. Enfim, acho que é, é muito claro esse movimento do, do COI com essas decisões. A gente já sabia que isso era uma tendência com a agenda, com a agenda 2020, mas acho que agora é, é concretizada e, como eu disse, a Olimpíada é Los Angeles, que é nos Estados Unidos, é numa cidade que, que é toda descolada também, a gente pode ver pelo pelo símbolo que eles anunciaram dos do jogos já, é um símbolo em mudança, em transformação, uma cidade que, que tem muito de criatividade, tem muito de arte lá, então provável provável que, que essas mudanças, essa evolução do COI, esse, você mesmo escreveu sobre isso, esse esse COI que, enfim, chega no século 21 continue pelo menos, para Los Angeles, eu imagino que seja, seja uma continuidade, porque, enfim, todas as decisões também passam pela cidade-sede, né? o COI não toma todas as decisões sozinhas. Né, Gui?
0: Isso, exatamente, o COI finalmente chegou no século XXI, é, punindo federações que são suspeitas de corrupção, é, trazendo o público jovem, fazendo igualdade de gêneros, mas, ao mesmo tempo, continua sendo comandado por homens brancos, ricos, de meia-idade. Então, assim, falta mudar lá em cima também, né? Pelo menos eles estão mudando as coisas embaixo, mas falta mudar ali em cima. Semana, semana passada, ou há duas semanas, foi confirmado que o Thomas Bach será reeleito sem nenhuma resistência, né? sem nenhuma oposição, vai ficar no poder até 2025, vai completar 12 anos no poder e provavelmente vai ser sucedido por outro homem branco, rico, provavelmente europeu, enfim, é, quem manda ali no COI não está mudando, eles estão mudando a cabeça, ou sendo obrigados a mudar de cabeça, mas o, o, o pessoal que comanda segue o mesmo. Parece muito a política de alguns países que eu conheço aí, <risos>
1: inclusive, assim, é fácil, um, um dos vice-presidentes mais importantes do COI, assim, além do, do, do Colts, que é, que é australiano, mas esse existe já é mais velho, assim, é bem mais antigo. Sim. Não sei se ele será o próximo presidente por causa da idade, mas poderia ser, porque ele é um cara muito influente, muito forte lá e talvez seja uma tendência ele, ele ser candidato no futuro. É um dos homens fortes, brancos, europeus do COI, é o Samarante filho, Samarante Júnior, que é filho do, é, o, do Antônio Samarante, o espanhol que presidiu o COI por anos e anos. Não muda muito, amigo. Ah, é Samarante lá, é outros homens aqui no Brasil. É, é, no final, infelizmente, ainda é política. Por isso que esperamos e por isso que a gente comemora sempre que tem mais mulheres, mais negros, mais... A, a periferia do mundo, assim, países menores de continentes que, que nem sempre estiveram no poder, chegando ao poder. A gente celebra isso e, e para a gente isso é notícia porque é importante ver essas mudanças com o tempo. Gui, falamos bastante de 2024 já, hein? Sim, parece que está até perto, né? De tudo que a gente falou. <risos> não, isso é legal também, porque nos aproxima. Se, se estivéssemos já passar se tivéssemos passado pela Olimpíada de Tóquio, provavelmente já estaríamos falando bastante de 2024, como ela ah, foi não. adiada. Vamos atropelando, vamos falando das duas Olimpíadas ao mesmo tempo. Mas tem Olimpíada de Tóquio em 2021. E a gente vai encerrar com o nosso glorioso termômetro olímpico, cria-cria, desta criatura chamada Guilherme Costa no no, no GE uhum. que a gente trouxe para o podcast só para dar uma pincelada aqui no final Gui essa semana estamos com dois os dois principais esportes olímpicos dois mais nobres ali pelo menos natação e atletismo tem as suas as suas competições nacionais aqui no Brasil a natação vai ser a única competição que vai acontecer esse ano o Troféu Brasil de natação lá na piscina do Vasco da Gama no Rio de Janeiro a partir desta quarta-feira e aqui em São Paulo, de onde falamos, já rolou no final de semana o GP Brasil de atletismo, que é a competição internacional, né? Que é uma prova nível prata da, é, internacionalmente falando, assim, do, do continente. E trouxe, assim, dessa vez, claro, vieram menos atletas internacionais do que sempre vem. Foi uma prova, uma competição com muitos atletas nacionais, mas já ocorreu no último final de semana, no domingo, na pista do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa na capital paulista. E agora, a partir de quinta-feira, também tem o Troféu Brasil de Atletismo. É... Para pensar já no termômetro olímpico, alguém que você viu nesse fim de semana no atletismo e alguém que você espera é... que brilhe no final de semana da natação,
0: Gui? Ah, falando do atletismo... Ninguém fez o um índice no GP que teve no último fim de semana, muito por conta do momento da temporada. É, muitos atletas já estão treinando, visando a Olimpíada, então eles estão no que eles chamam de treino de base. Não é o momento de fazer grandes marcas, mas eu gostei da Gabriele no salto Triplo, um nome pouco conhecido. É, mesmo para a gente que acompanha de perto, ela saltou 14 e 10, é, ficou próximo do índice olímpico. É uma atleta que não estava no nosso termômetro, digamos assim, <risos> achei interessante. E é muito importante lembrar a volta da Andressa Moraes. A Andressa Moraes, no lançamento de disco, foi top 10 do ranking mundial 2018-2019, já foi é, vice-campeã de uma etapa da Liga Diamante. Ela tinha sido prata nos Jogos Pan-Americanos, mas foi pega por doping o um ano passado em Lima e sofreu uma punição, a puni... o julgamento é, aconteceu tal. A punição foi de um ano e quatro meses, então ela voltou a competir exatamente no último fim de semana. Ela ficou em segundo lugar no lançamento do disco. Ainda não fez o índice, mas com certeza vai fazer o índice em algum momento. Mas acho que vale a gente voltar a ficar de olho nela. Porque ela é uma atleta que é uma das melhores do mundo no lançamento do disco, mas a gente está um ano e quatro meses sem acompanhá-la. Acho que esses dois nomes do atletismo. E na natação... Pode falar, pode falar, Marcelo. Desculpa. Eu ia
1: falar a, a suspensão da Andressa. Enfim, ela, ela tava suspensa por DOP e acabou no sábado e ela pôde competir no domingo. Ali foi um, um acordo, vou chamar essa palavra que, eu, que dá para usar agora é, entre a punição e a, entre defesa e quem estava julgando punido ela ali. Então ela voltou a competir exatamente um, um dia depois e ela enfim, já sabia que ia ser liberada porque estava inscrita no, no GP Brasil, mas é isso que você falou. É uma atleta que vai brigar ali em cima, está brigando ali em cima mesmo. o Gabriele, Gabriele Souza é, treina enfim, atleta que, jovem ainda que está surgindo um nome para a gente ficar esperto. Só vou aproveitar o seu termômetro do atletismo para falar do Felipe Bardi. Acho que esse é um nome para a gente prestar atenção também, Gui. É um cara que, no começo do ano, estava ali fazendo seus tempos, mas, sei lá, se pensasse nos 100 metros rasos, ele talvez não estivesse no, no, no time do revezamento, que foi campeão mundial ano passado, ele não estava não, não no time do Pan, por exemplo, é, mas que esse ano, no meio da pandemia, ele volta e já faz muito perto da, da, se não me engano, ele faz 10 e 5 no começo do ano, no, no, agora, logo depois do, do meio do ano, no Campeonato Paulista, que é um tempasso, mesmo com vento a favor, é um tempasso para brasileiro. E ele ganha do Paulo André Camilo, no GP Brasil de Atletismo, nos 100 metros. Com os dois tempos ruins, ele faz 10.25, o Paulo André faz 10.30, mas ele ganha a prova, assim. No final dos contos, o importante é chegar na frente do, do amiguinho do lado, né? E ele consegue chegar, assim, é um cara que eu também vou botar no meu termômetro agora para começar a prestar muito mais atenção. Porque, além de ele ter claramente a chance de, de ir para a Olimpíada, até agora só o Paulo André tem índice nos 100 metros, é, ele pode entrar nesse time do revezamento e o revezamento do Brasil no 4 é muito forte então o Felipe Bardi é, é alguém que entrou entrou, aqueceu aí no, no nosso termômetro olímpico vai lá, vai para a natação
0: é que vai rolar agora essa semana o Troféu Brasil de atletismo de natação, perdão e a, a equipe do Pinheiros que é uma das mais tradicionais, não vai participar da competição por causa da da pandemia que está acontecendo, que continua acontecendo, é sempre bom lembrar. Então vai ser um troféu um pouco mais esvaziado, mas vai ser interessante para ver como está a forma de cada um dos nadadores. Não é seletiva olímpica para o Brasil, mas alguns atletas estrangeiros estarão aqui, argentinos, colombianos, principalmente aqui da América do Sul, e que se eles fizerem um índice olímpico e a federação no país deles considerar a competição seletiva vale vaga para a Olimpíada. Então, para o Brasil não vale, mas para os outros países que vão estar no Troféu Brasil, vale. Então, vai ser legal ficar de olho no pessoal, principalmente que voltou recentemente da Hungria, da Liga Internacional de Natação. E acho que vale comentar também que no último domingo a Ana Marcela Cunha venceu o Troféu Brasil de Águas Abertas 10 quilômetros. Ana Marcela aqui chegou a 6 minutos na frente da segunda colocada. Ladou então de ela... costas. <risos> então, a Ana Marcela aqui no Brasil realmente domina. E a Ana Marcela, foi uma das poucas atletas que esse ano, apesar de tudo, conseguiu competir. Acho que competiu três ou quatro vezes na Europa durante a pandemia. Ficou muito tempo treinando lá. Ela sofreu muito, primeiro, porque a piscina do Marialen estava fechada. Depois, ela ficou muito tempo sem entrar na água. Ficava fazendo exercícios na sala, tal. Mas depois agora competiu três, quatro vezes na Europa e agora competiu o Troféu Brasil. Acho que agora pegou o elevador assim, até a Olimpíada de Tóquio. Não, perfeito, você
1: falou do, do índice da na natação, não vale porque o Brasil vai fazer uma seletiva o ano que vem, né? uma seletiva como fazem Estados Unidos e outros países potências, não, não é só por índice, ao contrário do atletismo, que os índices voltaram a valer, assim, os índices mundiais voltaram a valer desde 1 de dezembro, e, então quem fizer o índice e dentro do recorte ali que a Confederação Brasileira de Atletismo também faz, está, teoricamente, com a vaga garantida para para a Olimpíada de Tóxico, é teoricamente porque se 30 atletas brasileiros fizerem um índice, claro que tem uma classificação ali, não necessariamente você faz o índice está classificado. É, na natação vai ter a seletiva, você falou dos argentinos, a, a Delfina Pignatello, a Argentina vem para cá, então é um, é um nome forte, o Bruno Fratos, do, do Brasil, acho que é o principal nome da natação brasileira, vem Sim. dos Estados Unidos para competir, está treinando no Rio já, é, infelizmente Pinheiros não, não, não estará lá O Sesi também não A Etienne não, não vem Mas enfim, é um troféu Brasil para se olhar O meu destaque é muito pessoal é muito pessoal A menina Agatha Amaral de Brasília Menina de 13 anos Quem não conhece Ela vai estar no Globo Esporte nessa quarta-feira Se tudo der certo, nada mudar A gente produziu uma reportagem bem legal Com a menina Lá de Brasília, nadadora, a Agatha, a menina muito nova, mas como a gente está falando já de Paris 24, de ela tem 13 anos, em Paris já está mais perto, talvez seja a Olimpíada mais perto para ela. ela, tá está quebrando recordes e recordes na, na, na categoria dela, na categoria de base, e já conseguiu aos 13 anos, ela conseguiu inclusive quando ela tinha 12 classificação para o Troféu Brasil, que é adulto, então vou, vou ficar de olho na, na Agatha lá nas piscinas, ou na piscina do Vasco da Gama. É isso, Gui, de novo, muito obrigado, um papo para o futuro e para o presente, hoje valeu a pena, obrigado mesmo de novo, até a próxima, até semana que vem. Boa, é sempre um prazer fazer o Rumo ao Podio ao seu lado. Valeu, valeu, Gui. Bom, como você sabe, o Rumo ao Podio é uma produção minha e de Guilherme Costa, a edição de Leonardo Bianchi e Bruno Palamin, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Só digitar gE.globo.bruma ao podio, vai direto lá em todos os episódios, ou nos agregadores de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Muito obrigado novamente pela companhia. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.